2: Jag är ju mer att jobba med grundorsaken. För annars så får man ju, finns ju inget stopp på hur stor undrar man måste ha till slut om man ska klara av paddeln till exempel. då. När en muskel spänner sig så drar den i senan som drar ett muskelfäste på skelettet. Och med en muskel som ska vila då och då inte får göra det utan den drar hela tiden. Då kommer det till slut bli en inflammation eller smärta. Det är så svårt att skada sig under tiden du är i maskinen. Men överföringseffekten till vardagen blir också lägre. Du bortstår tänna på yuk och gör det gärna med hela familjen om du har små barn så att de får in den rutinen också.
3: Har du varit hos en sjukgymnast med exempelvis ett smärtande knä, tennisarmbåge eller hälsborre? Eller den vanligaste åkomman, ont i ryggen? Då har du säkert också fått reda på orsaken du är för svag och behöver träna. De råden får sig en rejäl törn i det här avsnittet med Rasmus Svärd som istället för att behandla smärtan ställer sig frågan Varför har du ont? Och då kan axelsmärtan bero på en fot som du har stukat något år innan. Vi pratar också om att behandla whiplash-skador genom att rätta upp bäckenet. Varför sittande kontorsjobb och paddelspel är en riktigt dålig kombo. Den skrämmande utvecklingen där tolvåringar helt saknar funktion i höften och varför magmusklerna inte är hållningsmuskler. Och att lära gåvagnar är olämpliga för barn. Det här avsnittet vänder upp och ner på många förutfattade och cementerade meningar om hur kroppen fungerar. Du får några riktigt användbara tips på slutet. Ja, och tur är väl det. För kön är lång till Rasmus och den blir säkert inte kortare efter att ha hört det här. Jag har... Hört någonstans att du kallas för The Body Whisperer
2: Ja men det, det, stämmer. det stämmer Vad beror du det var, ja, men Jag har hjälpt ett par CrossFit-coacher eh, Och eh, fick det smeknamnet Helt enkelt när de tyckte De hade sökt sin problematik på många ställen Och, eh, och inte kanske fått ett riktigt eh, Förståelse för varför och Då fick de känslan att man såg rakt igenom den och man kunde förklara då hur saker hängde ihop och dessutom att de kände väldigt snabb, båda två de här personerna kände väldigt snabb effekt då, efter många problem och svårt att koppla på vissa muskler. och Så, där. så att Då fick jag det smeknamnet, det <laughs> Rasmus Värld, välkommen
3: till podden, spännande möte.
2: Tack så mycket, det är roligt att vara här.
3: Vi sitter ju här i ett bolag som heter 1050s lokaler och jag vill speciellt tacka dem för att vi får vara här idag. 1050 är också en kund och samarbetspartner till mig där jag får möjligheten att moderera deras podcast som heter AI på riktigt. Som ni tröttnar på spännande möten så gå in på AI på riktigt så får ni lära er lite genom AI. Men vi ska inte snacka AI idag utan vi ska, varken intelligens eller artificiell intelligens, utan vi ska prata om kroppen. Och ja, det du precis. sysslar med.
2: Ja. Det är lika bra att du säger, vad gör du? Ja, alltså Jag är ju en legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast. men arbetar primärt med en metod från USA som heter postural terapi och det bygger på skräddarsydda träningsprogram för att korrigera obalanser i kroppen och framförallt att komma åt grundorsaken så att man vill hitta liksom vad är liksom den underliggande orsaken till kroppssymptom? Det kan vara ländrycksont eller knäont eller axlar eller vad det nu är. Så jag tittar alltså inte bara på symptomområdet, alltså den berörda leden utan tittar på hela kedjan och ser om vi kan se varför det har uppstått ett problem.
3: Men innan vi går in på allt detta som är jag vet är oerhört spännande så måste vi reda ut några yrkeskategorier, för du har redan nämnt fysioterapeut och så har du nämnt eh, postural träning. Eh, ska vi börja med det, vad är en fysioterapeut respektive sjukgymnast är det väl som det hette förr och det tror jag någon av de flesta stiflar bekantskap med. Vad, vad är liksom den personens eh, huvudområde?
2: Ja, ja, det är ju faktiskt en rätt komplex fråga för fysioterapi och sjuknast är till att börja med samma sak. De har bytt namn från sjuknast till fysioterapeut. Eh, och men det är bra att du frågar det för, att det, för det, den grenen som jag så att säga jobbar med är ju mer kanske man ska kalla idrottsskador eller personer alltså friska människor som har ont. Alltså, jag har ju personer som kommer med olika diagnoser också men, men den största delen är ändå människor som är friska men man har ont i ett knä eller man har ont i en höft och, och, och sådär. Så den delen med idrottsskador är ju en, ett segment av fysioterapi. Men fysioterapi är ju väldigt mycket större än så Det är ju också andningsträning på sjukhus Eller rehab av Parkinson sjukdomar Eller andra, alltså nu tog jag bara ett exempel Så att fysioterapin är ju egentligen väldigt bred och, och den är egentligen en ganska li liten del av den Som jag är expert på så att säga då. Så att jag har inte lika bra koll på många andra delar av fysioterapin då. Men sen finns det någonting som heter nappapat Ja, det och finns gör det också Vad en sån? <laughs> Ja, nappapat är ju. Man, kan ju äntligen, man måste nästan prata om alla tre yrkesgrupper då. Chiropractor, nappapat och Precis, Det kanske. var de jag tänkte komma in på. Ja, men du buntar upp dem. Jo, men för att förstå, för de har ju ursprunget i lite samma grund kan man säga då. Så att det är ju alltså manuella tekniker. Det betyder att man använder händerna. Eh, och det här blir lite om man ska prata fackmanas språk eller mot, eh, mot lekmän då. Och jag tycker ju, så nu som du förklarar det så som man förstår det kanske lekmanomässigt att då, då säga, justerar man leder eller som man kanske ofta har på stan att man knäcker loss och brakar loss och släpper på låsningar sen kanske inte det är rent medicinskt korrekt att kalla det låsningar men, men det är i alla fall så det känns för det släpper och knakar och brakar och va? så alla de tre yrkesgrupperna jobbar ju med den typen av justeringar och nu kommer en väldigt fördomsfull beskrivning här så att jag ber om ursäkt till er yrkesmän som lyssnar på detta. Då. Men, men aparater kan man säga att gillar att värma upp kroppen först. Alltså massera, kanske lite värme för att sen göra justeringar. Och jobbar lite mer med träning och så kanske. Men är kanske lite mer inne på att man ska göra snabba justeringar. Alltså inte lika mjukt om jag säger så. Ofta går de på direkt och så. Givetvis finns det undantag så jag hoppas jag inte trampa på tårna här nu. Osteopater kanske är den mest holistiska metoden där man kanske tittar, man tittar lite bredare. Och det finns också väldigt mjuka tekniker inom osteopatin då, som Eh, därför är ju inte det heller ett legitimationsyrke för att det är svårare att hitta evidens för den, de typen av tekniker så, så kan man väl särskilja det lite grann så att, eh, men, men alla de jobbar ju framförallt med passiva behandlingar och det jag gör eller en fysioterapeut också gör, det är ju mer aktiva behandlingar så att patienten själv tränar för att åstadkomma en effekt man kommer alltså inte på en behandling för att bli fixad så att säga, och nu pådrar igen och jag vet att det finns kyrpraktorer som jobbar med övningar och så så det är inte meningen att trämpa någon på det. Jag,
3: jag, jag kan inte intyga lite av det du säger för jag har ju gått igenom hela den kadern av, av yrken inklusive läkare och så vidare så vi ska komma in på det så småningom också jag har ju landat hos dig också och, och fått känna på lite saker och ting men nu undrar jag lite hur hamnar du i det här det som du gör?
2: Ja, nej men precis. Och då, då är det ju det är lite otyppat på ett sätt. Jag, jag har ju, Eller på ett sätt inte, för jag har spelat mycket tennis själv. Eh, och även simning. Eh, framförallt tennis och simning var jag på hög nationell nivå. Eh, och sen lite var, ovanlig kombo? Ja, det kan man säga. Jag håller på med fotboll och andra saker också. Men gillar ju det här. När det var upp till mig själv och en ensam idrott så att säga. Och sen var det väl bara att jag var duktig på dem två. Så jag var faktiskt topp 10 i Sverige i båda idrotterna samtidigt. Som junior då får man ju tillägga. Så jag var ju typ 13 eller något sånt. Va? Men sen valde jag tennis och höll mig där någonstans genom hela juniortiden. Och spelade lite på, på heltid sen som senior också. Var det något att ångra?
3: Skulle du varit simmare istället?
2: Jag har alltid sagt att jag hade mer talang för simning men jag tyckte tennis var roligare. Så jag ångrade inte. Tennis har gett, gett mig mycket annat i livet. Så att säga. Så Men att, ja.
3: från simning
2: tennis in i det här? Ja nej, precis, För att sen, äh, egentligen hade jag en sväng på Chalmers, jag, jag vill, tänkte att jag skulle bli civilingenjör jag hade bra betyg i, i skolan så att, äh, det var ju inte så mycket med att man, äh, man får höra att man ska använda sina betyg och det var en svår linje på Chalmers att komma in på hög intagning så äh, visste jag inte vad jag skulle göra när jag la ner min tennis så då tänkte att äh, det blir ett bra
3: spår Var det någonting som morsan äh, sa, använd dina betyg nu?
2: Ja, kanske mer samhället. De har alltid varit rätt stöttande på... Sen tyckte ju de det var en bra idé, absolut. Men, och jag var ju visst inte riktigt heller. Så att, Nej, men det, det landade där helt enkelt. Och Då var man ju yngre så man kanske inte riktigt tänkte på vad... Vad det är giv, alltså vad skulle jag själv känna är givande- Utan tänkte mer på liksom att ja, det såg ju bra ut med lönutveckling om man blir en sån och sådär. Så, där, va? så att, eh, kanske mer fokus på det än håller på liksom vad som faktiskt ger, ger någonting.
3: Ja, men så att ingenjör utav vad det nu kan vara, man är ingenjör på. Så, så gick du in på kroppsingenjörandet istället.
2: Ja, men så kan man säga. Alltså på ett sätt är det faktiskt rätt likt, och jag har alltid varit intresserad av att förstå varför. Och det gör man ju som ingenjör, och man, man och fysikens lagar, och, och kemin och sådär. Så, där. så att ett varför har alltid varit alltså nyfiken, och frågan varför har alltid drivit mig. Så att egentligen, oavsett område. Så på det sättet, så är det inte så långt bort. Så nu, jag, nu räknar jag inte på lastbilars hastighet sig, utan nu räknar ut på kroppars biomekanik eller snarare tittar på det i alla fall så, så det är ju inte så långt ifrån varandra då och jag har ändå med mig det tänket tycker jag i min, i min vardag men det är klart det blev ett väldigt sidospår och det, jag kan ju förklara kort hur det hände och det var ju att både jag och min bror spelade mycket tennis och framförallt han hade mycket skador och eh, vilket ledde till att eh, alltså vi hade ju oss av alltså, riksidrottssjukinister som skulle vara väldigt duktiga på att hjälpa, men ändå så återkom skadorna och problemen då va. Eh, och eh, han skulle nästan avsluta sin karriär, men då efter mycket sökande, träffade de här yrkeskategorierna som vi pratade om, osteopat, syropraktorn, apropat etc, så träffade han till slut en kille i Borås som jobbar med posturalterapi från USA. Och så blev han faktiskt smärtlig redan första besöket och hållit sig smärtlig sen dess och nu har det ju gått ja, över tio år så att spela fyra år college tennis på hög nivå så där efter det så att, så, så på den vägen var det. Så jag inte visste riktigt vad jag skulle göra. efter. Jag visste bara att jag, Chalmers var nog inte rätt ändå. Så, och den platsen fanns ju kvar. Så jag tänkte jag prova något annat. Då ringde jag honom och sa, hur blir jag sån som, som du är? <laughs> så på den vägen är det faktiskt. Det fick gå som lärling. Jag hörde någon story att du, du lurade honom lite. <laughs> ja, det stämmer. Ja, men jag, eller lura och lura. Men, men det var ju svårt att få till ett möte. Och det fanns ju ingen sån utbildning egentligen. För han hade själv pluggat i USA så att jag ringde lite då och sa att nu är jag i Borås han höll till Borås, jag är från Göteborg och så sa jag helt enkelt att att, um, du vill inte ta lunch och till slut så sa jag ja, så fick jag ju sätta mig snabbt i bilen och åka till, till Borås då um, och ja, sen vet jag inte vad jag sa på den lunchen på, på något sätt och så fick jag gå som lärling jag fick uh, plugga till personlig tränare och massör först för att få en grund i, i anatomi och sådär och sen fick jag gå som lärling där och på, på den vägen började det kan man säga
3: Men vad, 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 vad har du för utbildning efter det? För du har inte bara gått som lärling
2: Nej, eh, jag, har, jag har ju sjukdomensutbildningen då. det är väl den som mm. kanske flest känner till som är medicinskt tung då. sen har jag gått jättemånga olika utbildningar inom alltså manuella tekniker hur man, hur man alltså och man behandlingar och jag har gått akupunktur jag har gått kyropraktikbehandlingar jag har gått alla möjliga typer av utbildningar så jag, jag vet jag räknar på det och, alltså, jag kommer kommit att landa mellan 7-8 år jag, i, om man skulle räkna helt studie på alla de utbildningar som man har gått då så att Det blir ju en hel, en hel del Det är bra mycket längre än läkare Ja i alla fall grundutbildningen så har ju de eh, AT och så vidare mm. Nej i och för sig Det är sant
3: eh, Men eh, om man nu kommer Till dig mm. Och så säger man så här Du jag har ont i knät här Jag tror det kan möjligen vara eh, Någon sena Eller
2: eh, Eller något annat och så säger du, vad gör du då? du kollar på knät då, eller vad gör du? Oavsett vad man kommer med för krämpa så gör jag alltid en, en hållningsanalys. Jag tittar alltså på hur det ser ut i, i stående. Jag gör lite funktionstester. Vissa rörelser så för att se hur lederna rör sig och samspelar. Och det finns ju alltid en lokal aspekt. Och det är den du nämner. Alltså typ en sena som smärtar, en inflammation, en, en skada på något Menisk spec, till, exempel. till exempel. Så det är den lokala aspekten i ett knä då. Men det finns också en global aspekt. Och det är den som är lite unik med jobbet, jag jobbar då. Att hur, hur samspelar kroppen? Så vi kan ju ta, vi kan ta menisk som exempel. Så om, om den inre menisken äh, gör ont. Då kan ju det spela roll hur fotens ställning och höftens ställning ser ut så att knäets position ändrar sig. För ett knä är ju man, man tänker ju inte alltid på hur det ser ut i kroppen men knä är ju egentligen bara två ben som möts. Och hur de benen roterar och vinklas har otroligt mycket att göra med hur ändarna jobbar. Alltså foten och höften. Då. Knät är ju mitt emellan. Så att genom att ändra funktionen upp i höften och foten så kan du också ändra hur belastningen i knät sker vid rörelse. Och då kanske du inte längre belasta på det smärtande sättet. Så att utan att ens egentligen röra den lokala problematiken kan man många gånger lösa om vi tar ett knä som exempel.
3: Men, det, men det, är ju, det är ju ett exempel. Vi ska komma in på just lite mer om de här detaljerna. Men vad är det för typ av människor du möter
2: som allra mest? Det absolut vanligaste är ju någon mellan 30 och 60 som har återkommande skador. Det kanske är att när man börjar träna och så får man ont. Eller, man, eller man har man haft långvarigt problem. Jag träffar träffat många som har haft 10 plus år av konstant smärta. Och kanske har hört mig i någon podd. Eller på något annat sätt för någon vän eller bekant. Jag har ju egentligen, i alla fall innan poddandet har jag aldrig gjort någon reklam så att då, då har ju varit mun till mun alltid som har kommit rekommendationer ofta kommer en familj och sen kommer släktning släkting till dem och så har de hört talas om det på något sätt då, va? Och, så att det vanligaste är ju att man har knäont, ryggont ont buten ont höfter axlar, nacke det har varit lite mer tennisanbågan nu på slutet med paddeltrenden i samhället men, just det, eh... den ska vi ta upp sen <laughs> 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 uh, men jag tänkte på
3: Kommer det även elitidrottare till det? Eller den typen av, av människor som ju kanske inte bara har skador?
2: Absolut och det är det som är spännande också då att, så att jag började i banan egentligen med skador, alltså folk kommer ont. Eh, sen har jag själv alltid varit intresserad av prestation i min egen elitidrottskarriär och tittat på det. Och så börjar jag märka att när kroppens biomekanik förbättras, dels försvinner ju skador, eller smärtor, upplevda smärtor men Faktum är att du presterar bättre också. Så då börjar jag jobba med idrottare också. Och, och det har ju varit otroligt framgångsrikt för att säga. Hittills med de jag har jobbat med. Och ofta kommer de ju kanske första gången med en skada. Därför har jag hittat dit. Men sen fortsätter jag jobba med dem efter att de är skadefria. För att öka prestationen. Och har haft otroligt fina resultat med, med många elitidrottare av olika slag. Så det är elitidrottare, det är vanliga människor. Yngsta patienten har haft i nu ska jag säga, jag tror till och med att den är fyra åring nu faktiskt, men i alla fall under åtta, och äldsta är 94. Men finns det några sådana här riktigt hopplösa fall har du upplevt, upplevt det? De flesta som kommer till, eller de flesta kanske inte säger men en hög procent, 30-40 procent som kommer till mig är ju så kallade hopplösa fall. Alltså enligt egen uttag i alla fall. Så att de har ju slutsats mellan olika vårdinstanser. Ofta har de ju provat det man hittar på Google. Alltså massörer, sjukdomhäster, nappopat, osteopat, akupunktur kanske. Och alla de här klassiska åtgärderna då va, utan, utan egentligen resultat och resultat. Och ja, väldigt hög procent av dem. Säger att av de här hopplösa fallen så skulle jag ändå... Om jag är säker på att jag inte överdriver så säger jag 90 procent av dem blir ändå, blir ändå bra när de kommer till mig. Det är ju en
3: enormt hög procent.
2: Ja verkligen och man ska alltid passa sig att säga sånt kanske man får ännu fler hopplösa fall och den siffran ändrar sig. Men, men hittills har det varit så och jag är ändå på med detta tio år nu så att det, det verkar hålla sig rätt bra. Och, och då menar inte jag att de behandlingar de har fått egentligen är dåliga utan de har varit jättebra behandlingar men de har varit på den här lokala aspekten. Så det man har missat är ju den globala aspekten. Man kanske fått jättebra behandlingar för ryggen men om ryggen gör ont för att det finns andra problem i kroppen då, då är det svårt att komma åt det.
3: Men finns det några sådana fall där du säger
2: så här: Ja, men här kan jag inte hjälpa till. Jag är väldigt transparent till att börja med. Så på förhand går det nästan aldrig att säga att man inte kan hjälpa till. För jag har haft, det finns alltid någon som har haft den diagnosen som jag har lyckats hjälpa. Så det är väldigt sällan på förhand jag säger att jag inte kan hjälpa till. Eh, men efter ett första möte så är det ju mycket lättare att avgöra liksom, om det går att göra någonting eller inte. Nej ja,
3: Men som man har ont i leven så kanske inte så bra. Ja,
2: nej. nej alltså, så ska vi säga. Nu pratar jag som alltså det är muskelskalitala. Så alltså, vi pratar eh, muskler och leder. Och, eh, Magont kommer man kanske inte till mig för. Eh, sen, sen är det klart att allt spelar roll och blir man mer öppen i bröstryggen, många är ju i krumma dagens samhälle så påverkar det andningen som kan påverka peristaltiken i termen som kan påverka stressnivåer. Så att det är klart att det kan hända sådana effekter också men det är, ju inte, det är inte det jag jobbar med. Så att
3: Nej så. för det är, det är faktiskt en fråga som jag hade och som jag har hört någon annanstans ifrån att eh, har man välja spänningar i kroppen rent muskulärt så kan det också påverka organen, stämmer det?
2: Ja, det skulle jag säga, åt, åt båda, åt båda hållen. Eh, det man kanske inte pratar så mycket om det är ju att ett, ett svullet organ kan ju påverka inifrån leder och muskler och så också. Va? Så att, eh, det, det påverkar åt båda hållen, skulle jag säga. Eh, och, eh, men men det, det där är ju liksom också väldigt svårt att säga, då, orsakssamband och inte. Eh, alltså det är väldigt svårt att säga exakt så här är det. Men att det finns ett samband, det tycker jag är ganska tydligt utifrån att jobba med, med människor.
3: Och sen... Eh... Har jag också förstått att eh, du reser själv ut till eh,
2: dina kunder och patienter när det behövs? Ja, precis. Det, det är också något som kanske skiljer mig lite att, från många. Att jag, jag har ju min klinik som folk kom, kommer till från hela, hela Sverige. Och när det inte är covid-tider är även ifrån då. Men, men eh, vid vissa komplexare fall så, så räcker inte det stimuli som finns på en klinikmiljö. Det vill säga... Och Då är det ju oftast kanske en idrottare eller någon som tränar mycket. För att det är ändå de som utsätts alltså för vardagskrämp så brukar det räcka att komma till kliniken. Men om du säger att du får bara ont i knäet när du sprungit 18 km. Får inte ont om du springer i milen, men vid 18 km eller 17-18, då kommer knäkrämpan. Då, då när du kommer till kliniken så ofta ska jag säga, rättar du till sig när man bara får ordning på grunden. Men om det är fortfarande kvarstår där vid det. det den mängden stimuli så att säga. Då ber de helt enkelt springa 16,5 kilometer precis innan det händer, Och så kommer vi förbi kliniken direkt då. Eller så följer jag med dem dit de utför sin idrott eller vad de nu gör. Och då hittar man ofta fel i muskel-skelettala systemet som inte uppkommit annars.
3: Men finns det privatpersoner som hör av sig långt bort ifrån och säger att du får komma hit och fixa mig?
2: Ja, alltså jag, jag brukar säga att de, nu är jag verksam framförallt i Göteborg och Stockholm. Då, men det är klart, att det är tillräckligt många som, som vill att man ska komma till en ort så, så kan jag komma dit några dagar och jobba igenom dem. Det finns ju några få privatpersoner som, som tycker det är värt att betala mig för att komma till, till ett ställe då, ensamma när man bara tittar på dem. Så det har ju hänt, absolut. Det har hänt? Det har hänt, ja. Uh, nahmen, härligt, men
3: vi går tillbaka till, uh, till kliniken då Vad är det som händer om, om jag kommer in med det här uh, knät vad är det, lite mer, vad är det mer du gör eller om det är höft eller vad
2: det nu är mm. för någonting uh, Jo men det går till så här då uh, uh, Vi kan spinna vidare på knäexemplet då Om man har ont på, på knät på insidan då det, Man har bara ont det här säger vi De flesta som kommer kommit med ont på flera ställen Men om vi säger att vi bara har ont i knät då då, då gör jag en hållningsanalys. Och det är inte ovanligt att man ser till exempel att knätet är lite kobent. Eh, och samma fot på det benet roterar lite utåt. Eh, samma höft kan antingen eh, tippas bakåt eller framåt. Det är lite olika typer av kompensationer. Eh, och, och då kan man liksom utifrån titta på det och se att krafterna hamnar på ofta på de här vävnaderna som smärtar. Eh, och genom att då, först måste man hitta var det är. Och då fastställer liksom vad som ser ut att spela roll i den här problematiken. Och sen är det ju egentligen en kombination av övningar och eh, behandling som, som är, som är liksom åtgärden om man säger. Så man får ett skräddarsytt träningsschema för att korrigera de här obalanserna man hittar i funktionsanalysen. Och sen tränar man dem en period och sen så har man ofta ett uppföljande möte där man kollar har detta nu blivit bättre. Och när det har blivit bättre så är det väldigt ofta som symptombilden också har blivit bättre. Så de följer varandra åt väldigt bra så att det, är ju, det är ju träningsövningar så på det sättet låter det ju kanske rätt likt egentligen klassisk fysioterapi för det är ju så man jobbar där också att man kommer man får en undersökning, man får ett rehabprogram program och så åt, kollar man igen efter 6-8 veckor typ så att på det sättet låter det likt sen blir det ju vissa parametrar som blir, blir rätt stor skillnad ändå, liksom hur man tittar på alltså vad för typ av övningar man gör, de flesta kommer till mig har ju varit oss ett gäng olika fysioterapeuter till exempel och, och känner ofta inte igen en enda övning. Så att det, det blir ju liksom på, på ett annat sätt ändå. Mm.
3: Men hur, hur omfattar det ett sånt här övningsprogram?
2: Det skiljer sig såklart från individen, men som någon form riktlinjer så kanske ett program tar 20 minuter att genomföra. Och, ta, och så tycker jag kanske att man ska göra det då beroende på problematiken. 4-6 gånger i veckan i 2-3 månader. Och då är det inte egentligen att det behövs så lång tid för att bli... Smärtfri ofta utan det är snarare att man vill få en bestående förändring. Vi vill ju att det här problemet som vi hittat faktiskt ska försvinna och inte bara återkomma så att eh, smärtfria är det många som blir till och med efter ett första möte eller några veckor fram men, men jag tycker ändå att man ska ta en uppföljning för att se att har vi kommit åt det problemet för må många personer har ju återkommande skador och tror kanske att nu har det åter igen men många gånger är det samma funktionella grundorsak som skapar dessa återkommande problem Men de här övningarna då kan man göra dem lite hur som helst eller är det ett visst följd man måste göra dem eller? Följning är otroligt viktigt. verkligen. Ja, men där skiljer det sig ändå kanske lite hur jag ser på kroppen och, och en del andra. För att Jag skulle alltså kunna ge samma övningar till en person som har gjort dem smärtfria och vända på ordningen och så skulle de få mer ont. Så okay. kan det vara. Och det låter ju kanske spontant konstigt då. Men, men det är lite som bygga ett hus. Om, om grunden måste vara stabil innan väggarna kommer och Taket kan man inte börja med innan man har väggar. så att säga. För, ja, Ni förstår metaforiska principer i alla fall. Så att, det är lite samma sak med kroppen. så att Man måste jobba med kroppen. så Om, om vi tar ett exempel att, så att framlåret är väldigt stelt. Då är det ju stelt av en anledning. Då, det är inte, det, kroppen tycker inte bara att det är kul att bli stel. Utan det är ju ofta att muskeln spänner sig många timmar på dygnet för att till exempel skydda knät. Sen kanske inte det är den optimala lösningen för att skydda knät. Men det är kroppens försvarsmekanism för att försöka få ordning på situationen. Så att då kan man inte börja med att bara stretcha låren för det är ju kroppens försvar. Den kommer inte vilja släppa den spänningen. Då måste man ju först ge kroppen ett alternativ. Så till exempel kanske man låter insida lår och djupa höftbörjar ta över belastningen istället så att man kickar igång dem med olika övningar för att sen kunna sträcka låren. Och då då kanske det inte ens är så mycket motstånd kvar. Man kanske blir blivit rörligare utan att ens stretcha dem så att säga. Jag har en egen erfarenhet där som är lite spännande. Jag spelade som sagt tennis på, på hög nivå och en sån här klassisk framåtfällning med raka ben när man ska nudda golvet med händerna. Precis. var ju en otrolig själv för mig som tennisspelare och det känner säkert många igen sig Jag hade ju minst 15-20 cm kort till, till golvet liksom. Eh, och så när jag började med detta då så fokuserade vi ingenting på baklåren när jag själv skulle justera min kropp för att det var inte där felet satt utan det var vissa rotationer i bäckenet och framförallt en högerfot som vred sig utåt och, och sen när vi fått ordning på det så, så fick jag helt enkelt uppgift att bara prova en framåtfällning och så tänk, och hinner man ju tänka tanken oh, ah, den är inte så trevlig eh, och så provar jag och så inget motstånd. Sätter ner händerna i backen utan problem. Så där har ju den spänningen alltså baklossspänningen släppt av sig självt utan stretch, utan genom att fixa resten av gruppen. Och det var ju för mig personligen en väl att jag ha Även om jag hade teoretiskt förstått principerna så blir det ju när man känner i sin egen kropp så blir det ju liksom på riktigt på något sätt. Så det var häftigt.
3: Ja, spontant så känner jag ju det att jag var volleybolltränare på 80 och början på 90-talet och vi jobbade ju väldigt mycket med stretching för det är väldigt viktigt att att snabbt man ner på golvet och, och, och även bli explosiv så att säga. Men det var väldigt mycket av den typen att sträcka ut mer. Och det fanns vissa som var helt hopplösa. Det spelar ingen roll vad man gjorde. Så att jag hade nog behövt det här. Men någonting annat som slår mig det är ju att många av terapier som, som man möter. Och det kan gå både i sjukvården och annat så... så gäller att dels att man gör mycket själv men också att det tar ganska lång tid. Här får man ju visserligen göra saker och ting själv men, men det här är ju en, en väldigt intressant
2: quick fix. Ja, men det är spännande det här för, att, för jag brukar ju säga att det här inte är en quick fix utan att det är en grundorsaksåtgärdan. Att man vill hitta roten och, och så, men... men. Men faktum är ju att det väldigt ofta blir upplevelsemässig quick fix för att folk i allmänhet blir rätt snabbt mycket bättre.
3: Det är ju visst frihet du skapar kan man säga.
2: Ja men det kan man göra. Så att, eller kan man säga. Så att frihet i, i kroppen är ju en skön, skön känsla. Och eh, ja, många får en ha upplevelse när de här hållningsmönstren kopplar på och man släpper på kompensationer. För det är ju så att vi alltid utsätts för gravitationens verkan och den, den Tynger ju kroppen om jag uttrycker mig så. Och det kan stela muskler också göra. Så släpper man på spänningar som tynger kroppen. Och dessutom får igång de här musklerna som ska motverka gravitationen. Så blir ju, det blir en väldigt lättnadskänsla och frihetskänsla i kroppen. Både rörligare och lättare i gångsteget. Alltså må många kan ju nästan tro att de har gått ner fem kilo efter ett besök. Men det har man ju inte gjort. <laughs> det är ju
3: en spin-off-effekt. Ja, precis. <laughs> men... Um... En sak jag funderar på, och nu pratar vi, du kommer in någon med knä, har lite ont i menisken eller något sånt där. Men jag tänker på rena skador, alltså att man har råkat ut för en skada, stukat foten eller något sånt där, så så det blivit bra men det har aldrig riktigt bra. Är det den typ, Får du den typen av eh, patienter också?
2: Ja, absolut. Så att, det kan ju vara om vi tar det exempel med fotleder, fotleder kan ju också vara svulda ganska länge, men, men det kan absolut vara en skada som, som finns där lite så eller det kanske är vanligare ändå att någon kommer och får höra kanske som aldrig mer får springa fast de vill göra det då liksom. och det är ju ganska sällan det stämmer. Alltså att det har blivit så illa att man inte kan att man inte kan springa egentligen men om vi tar liksom för överbelastningsskador så att säga är ju sånt som kommer med en smygande debut, alltså du vet du har inte ramlat du har inte slått det Det har liksom bara vuxit fram då, eh, vilket är väldigt vanligt, men det finns ju också såklart de som vad ska jag säga att när det kommer smygande, då är det nästan alltså till 100 eller 99% så är det sådana här grejer som jag jobbar med alltså att muskelobalanser över tid skapar problem men vad som också är fascinerande är att om du typ har varit med om en bilolycka eller det blivit påkörd eller fått en tackling eller så vi, tar bil, vi kan ta den är rätt vanlig, man blir påsörd bakifrån med en bil. Då får du ju alltså en impact på kroppen bakifrån. Och, så att du fick ont i nacke, säger vi, vid det tillfället. Eller eller ingen roll egentligen var. Så, så tänker man ju logiskt att bilolyckan orsakade det här symptomet. Och, ja, på ett sätt gjorde du det. Det, det triggade i alla fall symptomet. Men du fick ju inte lika ont på alla ställen i kroppen antagligen. Och Det kan ju att göra med liksom vilken vinkel blir jag påsörd och så. Men det är också så att den impakten ska ju, den belastningen ska fördelas genom ledarna inom kroppen. Det tar inte bara helt stopp, utan ofta kan man ju se liksom att hela kroppen slängs i en viss riktning och så. Och desto bättre biomekanisk fördelning av krafter kan ske genom liksom kroppen, desto mindre fastnar det på något ställe. Och när det inte fastnar på något ställe så måste inte kroppen liksom gå in och försvara. För det är ofta det som händer, om du sen får ont på högerkärna nacken men inte på vänster, då kanske redan sedan innan hade en framskjuten skuldra där och muskler som låg lite spända. Och så får du dessutom en, en impact som gör att kroppen måste spänna musklerna för att skydda leden. Och, och sen ligger de nästan som ett muskelförsvar som det kan sitta kvar i tio år det är, så tror du att du försöker slappna av och på nätterna sover du men, men musklerna slappnar ändå inte riktigt av, ligger kvar där så jag har haft många whiplash skador som, som gjort mycket nackövningar men det, det räcker inte för att kroppen, alltså ryggraden och nacken sitter ju på bäcken och korsben, så att är det inte stabilt nere i bäcken och korsben så känner ju hjärnan av det och så vågar inte den slappna av musklerna i ryggen och nacken för att de ska ju skydda tänk gärna då. Men blir det stabilt i bäckenet då det plötsligt blir det som en nollställning och då kan man ju få nackmusklerna till exempel att slappna av. Och då börjar läkningen och då blir det bra. Så att även vid sådana tillfällen så, så är det viktigt hur positionen i kroppen befinner sig och hur muskelbalansen är. Men det, är alltså, det kommer människor som har whiplash-skador? Absolut. Vad, blir de bra? Ja, det ska jag säga. det det är inte det vanligaste som kommer, men jag kan nästan inte komma på någon nu. Kanske en som jag tänker på som, som inte blev helt bra med whiplash brukar inte vara. Nu är det ju så här, så här det finns olika grad och det är inte så jag har fått de tuffaste fallen. Men, men jag har haft jättemånga med whiplash-skador som, som har blivit bra, absolut.
3: Ja, för det är ju fruktansvärt att människor går med den typen av skada resten av livet och mår jättedåligt.
2: Mm. Men jag skulle säga att, som jag sa lite i början, så ungefär 40% av de som kommer till mig har ju, a äh, Whiplash exempel, men har ju olika liksom, kroniska diagnoser som inte som inte ska kunna gå och bli från åtminstone om de fått höra det. Så att det är, ja, det är verkligen många, ofta går det, det är det som är fascinerande, ofta går det ju rätt fort liksom. Jag är lite bortskämd med det, men jag vill ju att saker ska försvinna på två, tre månader. Annars så är inte jag nöjd i alla fall. Sen är det klart det är jättebra om det försvinner efter ett år också, men... Uh, mm. Du,
3: någonting som vi var, nämnde förut det var ju paddel.
2: Ja, just det. Mm. Ja, och
3: det är ju väldigt nära det du har sysslat med. Eh, och paddel är ju det är en sport som många inom den åldersgruppen 30-60 utövar. Naturligtvis finns det spelare också, det är inte så, men, men det är ju ett, ett, en växande sport. Vilka problem ser du hos paddlespelare?
2: Ja, det har ju stött på. Alltså, det är ju mycket tennisambåge. Jag är alltså ont i det men på olika sätt på Det finns ju olika namn, husar, tennisambåge, golfambåge. Och det beror lite på vart smärtan sitter. Men, men problemet är ju egentligen samma då. Um, ja, precis innan jag var på akut faktiskt, så pratade jag lite kontakt med en av EM-spelarna i paddel. Så att jag har hjälpt en del av dem elitsatserna. Men det är ju inte det vanligaste. Det vanligaste är ju de här, um, ja, som, som vi kallar dem, 30-60 som har fått paddelfeber här i Sverige- och eh, det är klart det kan vara lite höfter och lite knän och så men det, det har varit väldigt mycket armbågar sen har jag rätt lång väntetid så jag har ju ofta en tre månaders väntetid på bokningen så att jag har ändå relativt sett tror jag att jag får färre armbågar än vad man kanske får på närhälsan eller primärvården för att jag tror inte man vill vänta, man är så ivrig att komma igång med sin paddel så man bokar kanske inte alltid tid och smära utan då vill man hitta någon Men, men
3: vad beror de här problemen på? Varför får man, man tennisarmbåge när man spelar
2: paddel? Mm det finns lite olika anledningar till att paddel kanske är mer belastande än, än det är färre tennisspelare som får tennisanbåge än paddelspelare så det kanske borde heta paddelanbåge men om vi tar principiellt som gäller båda de sporterna och alla racketsporter och även om man målar om huset det är lite samma grej, man kan få en tennisanbåge och måla om huset ja, det spikar va? Ja, absolut. Så att allt det är ju någon form av impact eller smäll på handleden. Och den ska ju då spänning som kring handleden och sen ska det fortplanta sig från handled, armbåge, axel, skuldra, faktiskt ut genom ryggraden och ner genom benen. Det är det som ska hända. Så att rent biomekaniskt så ska belastningen fördelas genom kroppen så att alla delar tar en del av belastningen. Vad som ofta händer då när det blir problem det är ju alltså att till exempel axeln är framåttippad det är en vanlig grej i vårt sittande samhälle och då blir ju kanske bicepsmuskeln lite kortare och den fäster ner på armbågen och då blir det lite ökade spänningar där och så ska du dessutom ta i då med tricepsmuskeln på baksidan och underarmsmusklerna. och då fastnar väldigt mycket belastning i armbågen så att då blir liksom inflammerat anspänt och smärta lokalt där då. Och då finns det ju liksom det två vägar att gå. Det klassiska är ju att man utför en underarmsreab. Det är säkert många känner igen när man får lyfta på en hantel kanske. Eller på olika sätt jobbar med underarmsmusklerna. Och det är klart, då blir ju muskeln större efter ett tag. Och då blir det ju samma kraft. Oavsett om det är spika eller paddel eller vad det är. Fördelas ju på en större yta. Och det kan ofta leda till lite mindre verk då. Men det hjälper inte falla, Men det, om det hjälper så är det ju lite därför då. Och blodcirkulation och, och sådär. Men det finns ju ett sätt som man också kan jobba med det är att man får ordning på den här belastningsfördelningen. Att kraften faktiskt inte stannar i armbågen utan att den jobbar igenom hela kroppen. Och Det tycker jag är ju mer att jobba med grundorsaken, för annars så får man ju, det finns det ju inget stopp på hur stor underarm man måste ha till slut och man ska klara av pattern till exempel. Då. Så här kan man ju jobba på båda aspekterna samtidigt, kanske allra effektivast.
3: Men vad, vad gör du då när de kommer in med en, en paddelarmbåge? Kan det vara så att du liksom börjar kolla på andra bäckenet moral eller liksom?
2: Ja, alltså det kan det vara. Så att allt beror på hur personen ser ut helt enkelt. Men förhoppningsvis så är det ju för deras skull så att det är mest det är, kanske en krum bröstrygg och en fram axel och spända muskler där omkring. Men det kan ju vara så att den krumma bröstryggen som påverkar armbågen så alltså indirekt. Har sin grund i ett bakåtippat bäcken till exempel. Och det kan ju ha man otur ha sin grund i att fötterna är utåt vridna. Så att om man åter så behöver man en helkroppsåtgärd för att långsiktigt då komma åt armbågen. Men det är ju om man vill jobba på det här sättet. Man vill liksom hitta vad beror det här på? Eller vad, inte bara den lokala aspekten då att typ från en större underhandsmuskeln? För det, det blir ju tröttsamt till slut, såklart Om man ska hålla på med det här en gång i halvåret, när man spelar mer och mer paddle. Så att om man vill komma till liksom den här belastningsfördelningen, så, så kan det vara att man behöver jobba på hela kroppen. Sen lägger man ju. Om att besöka oss med på 90 minuter, så lägger man ju kanske. Ja, fram till de sista kvarten 20 minuter lägger man ju på den globala aspekten. Alltså hur, hur får vården på den här belastningsfördelningen? Hur kan vi få kroppen in i en fördelaktig position? Och sen sista kvarten 20 minuter då kanske man gör en lokal åtgärd. Och det kan ju vara triggerpunktsbehandling, det kan vara akupunktur, det kan vara laserbehandling, det kan vara en lokal åtgärd som hjälper läkningen i den vävnaden då. Så man jobbar ju, eller jobbar ju ofta på både och. Men det har ju hänt med att man jobbar på Totalen och när man väl kommer till symptomområdet så är smärtan borta, fast man inte har rört det. Du
3: har inte rört armbågen och så är smärtan borta i ja, armbågen?
2: Det har inte. Det är vanligt axlar, ska jag säga. Just tennisarmbågar är ofta ändå rätt irriterat i armbågen, så det, det, det har kanske inte hänt så många gånger. Men, men axlar, axelsmärtor har hänt flera gånger. Alltså att du typ inte kan lyfta armen till en viss vinkel utan smärta och sen så jobbar man på resten av kroppen och sen så är det är det mycket bättre. Vi kan göra en sån kort, du som lyssnar kan prova att helt enkelt sätta dig på en eller stå upp också, men sitta eller stå och krumma ihop bröstryggen, så alltså man, man rundar ryggen så mycket som man kan och prova att rotera armarna utåt från kroppen. Så man har armbågarna in till kroppen och så roterar man utåt och så känner man liksom hur motståndet känns in i axeln där. Bara få en referens hur det känns och sen jämför man med att man Kommer lite högre upp med bröstkorgen, så man är i en god position. Försöker slappna av i överkroppen men ändå upprätt. Och så låter man ut armarna igen. Och då känner de flesta att det går mycket friare. Alltså det är mindre motstånd i rörelsen. Och då har vi ju inte ändrat någonting i axelleden eller på något sätt påverkat axeln. Utan att det blir friare är ju för att vi ändrat bröstryggens position. Och den totala biomekaniken i kroppen.
3: Men många av de här som spelar paddel sitter ju ofta åtta timmar på kontoret och sen sitter de kanske hemma i soffan två timmar också. Vilken, vilken påverkan har det på kroppen att vi sitter så mycket?
2: Ja, sittande är kanske den enskilt största boven i vårt samhälle, kanske. Det, det blir ju hypoteser, men... Men man kan säga så här att det är otroligt vanligt att de djupa höfbömusklerna, iliopsoasmuskeln är, har en underfunktion. Eh, alltså att den inte jobbar på ett optimalt sätt. Och den behöver ju inte jobba fullt ut där man sitter som många i dagens samhälle sitter. Utan, Den jobbar ju mer om man sitter på huk till exempel. Som antagligen är en, är en naturlig viloposition för oss människor. Eh, och där får den att Men när den inte behöver jobba så vet vi ju att människokroppen är bra på att inte, alltså för det som inte behövs och bygga på annat. Då. Så att det kan vara så. Det, jag tror att det är så att många problem börjar när vi börjar sitta i skolan redan då. Eh, när, vi sitter, när vi är små barn, det är bara titta på små barn. De är lätta i kroppen, de rör sig fritt och de sitter på huk utan problem och studsiga och lätta. Och sen ser vi på tonåringar Och det är inte bara Det kan ju slå vara andra aspekter Men de har kanske suttit några år i skolan De har tappat funktion i bäckenet De har fått kompenserande muskler Själv, mina baklår hade blivit superstela vid den tiden då, va? Och det blir de ju för att kroppen försöker lösa uppgiften Så att vi adapterar ju till sittandet till exempel då. Och då är det inte så lätt att bara på två minuter Adaptera till paddelspel Där man kanske behöver de här musklerna igen då så att vi har ju liksom ett, ett, ett samhällsproblem egentligen i, i att man sitter så mycket och från tidig ålder. Eh, så man, man slutar ju använda de här musklerna på ett, på ett gynnsamt sätt.
3: Men hur skulle det gå om
2: man skulle ha ståbord i alla här klassrum? Antagligen bättre. Sen är det ju alltså det statiska stilla ståendet eller stilla sittandet är ju kanske inte optimalt. Jag tror att det finns många kreativa sätt och jag tror att man måste ta det dit i framtiden i, i skolor. Det måste utvecklas så att man kanske sitter lite på huvud, sitter lite på golvet lite stående, kanske lite på en stol att man varierar under dagen utan att för den sorten skulle ta bort kvalitet från, från lektionen då. Men man måste nog hitta något annat sätt för att ja, det är skrämmande faktiskt. Så det också märker jag bara de sista åren att jag får fler och fler yngre alltså 12, 13, 11 års åldern och många av dem har ju liksom ingen funktion alls i sina höfter och det ser jag inte på den äldre generationen om man säger så så att det är ju bara en hypotes men jag skulle tro att det har liksom stilla sittande och ingen spontan idrott och, och sådär då att göra så att det liksom ju nästan in i höftledarna känns det som mm. och det är en hypotes jag ser inte att det är så
3: Nej men det låter ju rimligt men hur, hur ser en människa ut som har suttit i, i många år rent fysiskt
2: Ofta blir det ju att när man ställer sig upp så är fötterna utåt vrida och man står ganska, man står ganska brett. Och man har ett bäcken då som har tippat bakåt alltså så att ryggraden blir plattare, alltså tvärt emot svank. Och så blir man rundad över axlarna och skulderbladen och huvudet skjuts fram som en, det man brukar kalla gamnacker. Då. Det är ju den, den klassiska sittpositionen.
3: Och vad påverkar det främst? Var får man
2: ont främst av det här? Ja, alltså det blir ju en ökad belastning i... Ja, det givna som man ser är ju i nackaxlars skuldror. Att huvudet åker fram... Kräver ut ett arbete kring de musklerna som, som kommer öka anspänningen där. Sen är ju alla lite olika tåliga En Det klarar av att inte ha så ont ändå. Men det blir ju anspänt i musklerna. Så att det, det ser man ju direkt. Och eh, jag skulle säga att riskområden blir ju ländrygg, höfter... Sen beror det, alltså, nästan hela kroppen blir ett riskområde för att knäna tappar sin, sin, sin fjädringsfunktion om inte bäckenet kan assistera vilket det gör när det tippar bakåt. Om man nu ska hitta ett nav i kroppen så är det ju bäckenet skulle jag säga. I det är den enda muskeln som kopplar samman överkropp och underkropp och den, den blir ju lidande vid sittande. Så att om inte den jobbar som den ska så blir det ju följdeffekter både neråt och uppåt. Och det, det, det beror lite mer på vad man utsätter kroppen för. Den har inte de bästa förutsättningarna att klara av det man vill göra. Oavsett om det är paddel eller löpning eller crossfit eller vad det nu kan vara.
3: Men kan man gå tillbaka ända till, till riktigt tidigt stadium, Alltså babystadium eller något sånt där för att eh, se skillnader där?
2: Det kan man göra. Alltså, och Ni som har haft barn eller har unga barn vet ju att i 3-4 års åldern så... Dels så står de flesta med fötterna lite inåt. Ser det ut som. Men det är egentligen rakt. Det är egentligen neutral position. Det är så vi är skapta. Och det spelar ingen roll liksom vilken del av världen man tittar på barnen. så Det är det här medfödda. Alla har ungefär samma. Fötterna pekar rakt fram eller till och med lite inåt. De är upprätta. De är avslappnade i magen. Många menar på att magmuskeln är en hållningsmuskel. Men då hade ju alla små barn ramlat ihop. För de har ju väldigt putande magar som är avslappnade. Då, och de har ju en väldigt god hållning. Fin axelposition. Jag sitter med raka ben och upprätt kropp på golvet i timmar. Så att det är en väldigt fin funktion. Och, och, den, och sitta på huk utan problem och så. Så att det är ju så vi är skapta och vi alla får med oss. Om det inte har hänt något såklart på vägen. Men de flesta får med sig det i den åldern. Tittar man på samma individer när de är 12, Då spelar det väldigt stor roll om de har fortsatt sitta på huk i en by i Afrika. Eller om de har suttit på stolar i en västerländsk skola. Eller om de... Vänta på bussen i huksittande i Asien. eller sådär. Hur man använder kroppen spelar en otrolig stor roll på hur kroppen ser ut senare.
3: Men kan man gå tillbaka till krypstadiet också?
2: Det kan man göra. Och, man har olika utvecklingsstadier som människa. Och, det finns spädbarnsreflexer som ska integreras genom olika faser och ålande och krypande. Och och, om vi tar krypande som exempel så finns det en del barn som hasar med ena benet. Alltså, man kryper inte liksidigt om man säger Och och det har varit lite spännande för jag hade en period när jag frågade alla patienter till mig som hade kanske ont i ena höften. Då liksom, vet du hur du kröp när du var liten? Och det var ju en sån hög mängd som ändå hade hasat med det benet där alla problemen uppstod. Och då får man ofta en, en hel högersida exempel som har symptom. Man har ont i foten, knät, höften, axeln och nacken på den sidan. Liksom. Man har flera områden på, på samma sida. Och det kan säkert många känner igen sig att liksom, och då kan man ju fråga sina föräldrar om man kröp, om man är nyfiken på det. För det kan vara så att man redan då började skapa de här besvären. Sen är ju människokroppen tålig, så man klarar ofta många år innan det blir jätteont då. Men, men absolut. Så, så ett tips egentligen till alla föräldrar är ju sådana här... Stå, vad heter det? Gåbord heter det. Det är, är ju kanske smidigt, men inte en så smart present till sitt barn. För att det är... Då missar du egentligen det här steget. Alltså du hjälper dem ju förbi ett jätteviktigt utvecklingssteg. Eh, och de ska ju alltså själva klara av att lära sig att gå. De ska ju själva krypa och sådär. Och va. Så att, vilket är jätteviktigt. Och, och något som har lär sig på fysioterapiutbildningen, det är ju hur viktigt även kognitiva utveckling är kopplad till rörelse. Så jag tror att det är, det är otroligt viktigt för att bli medveten om det, även för kommande generationer att man faktiskt ska röra på sig väldigt mycket i unga år, även för Alltså kognition.
3: Idag så har vi Peggy från Attrament Books med oss här i spännande möten. Peggy berättar för oss, vad är Attrament Books?
1: Attrament Books gör skiss och anteckningsböcker som gjorda för att användas varje dag. Våra färg- och materialval är inspirerade av den västsvenska naturen och dessutom så är det så miljövänligt tillverkade som det bara går egentligen med ett FSC-märkt papper och noggrant miljöcertifierade tryckerier.
3: Det låter helt underbart. Finns det olika
2: sorters böcker?
1: Ja, vi har inbundna böcker med prickade blad och evighetskalender. Böckerna är klädda i snyggt tyg i två olika färgvarianter och dessutom ett så här praktiskt läsband. Sen har vi också en uppskattat, ett uppskattat skissblock som många använder, väldigt flexibelt och lätt att riva ut sidorna i den.
3: Lätt att riva ut sidorna, det är helt perfekt. Det kan man dela med sig till sina eh, kompisar. Eh, hur gör man för att skaffa de här böckerna då?
1: Det gör man genom att gå in på attramentbooks.com. Man gör en liten beställning där så tycker jag att man ska använda koden GUNNAR15. Då får man ju 15% rabatt på ett köp där. Så kommer böckerna lite som ett brev på posten efter det.
3: Helt underbart. GUNNAR15, världens bästa rabattkod. Någonting som jag funderar på som du har varit inne på lite grann här Alltså att du sa det här med, med armen och, och armbågen och så tränar du liksom biceps och triceps Så får du den allt större men, men är det den typen av muskler som, som du jobbar med eller vad, finns det olika, man ska säga, olika lager av muskler Eller hur, hur fungerar det där?
2: Man kan se det som en, som en pyramid då det blir lite metaforiskt men om vi har de posturala musklerna eller hållningsmusklerna då som ett fundament deras uppgift är ju primärt att hålla kroppen upprätt mot gravitationen och deras uppgift är också att stabilisera alla leder i rörelse Så alltså, det är inte
3: håll... mag och rygg då alltså?
2: nej inte de ytliga magen eller vad säger jag säga magen inte ytlig magen slår inte ytlig rygg ehm, och egentligen inte den djupare magmuskeln heller, den här transversusmuskeln utan det är till exempel då incelor, ellipsoas, för den anatomikunniga men de djupa musklerna i, i rygg och eh, bäckenhöfter eh, och då kan man ju egentligen backa liksom, tänka evolutionsmässigt här för att förstå varför det är så och vi ju, vi ska överleva och vi människor har ju trots allt överlevt hittills i alla fall och, och då är det så att vi ska vara energieffektiva för man hade ju kanske inte buffébord förr i tiden så att vi måste ju ödsla så lite energi som möjligt som, som art och då, då vill vi ju använda muskler som är uthålliga och som inte kräver så mycket energi för att stå upp och röra oss och gå och för att det ska ske då finns ju vissa muskler som har då som är lednära, så här är gynnsamma de har muskelfibertyper som, inte, som är mer åt det långsamma hållet som är så alltså uthålliga eh, och de ska ju då fungera som, alltså hålla oss upprätt och vara ett ankare vid alla rörelser när de inte gör det, till exempel i och med att vi sitter i skolan och då slutar jobba i de musklerna som det ska då kommer kroppen hitta en lösning för kroppen försöker överleva, så alltså den kommer hitta en annan lösning, så då kommer de börja rekrytera Sekundära stabilisatorer, alltså andra muskler som har andra uppgifter och i värsta fall till med rörelsemuskler, alltså muskler som ska skapa en rörelse, vilket betyder till exempel att om man står upp och känner att låren är spända, framlåren syftar till nu, men även baklåren som många känner igen, då betyder det att dina rörelsemuskler lårmuskeln som är till för att sparka på en fotboll eller bromsa när du går ner för en trappa eller, eller sådär då, då jobbar de även för att hålla dig upprätt så den rörelsemuskeln har tagit rollen som hållningsmuskeln och den håller det upp rätt, ja, du ramlar inte ihop men den är energikrävande den är inte alls lika uthållig och den kommer kräva mycket mer energi. Nu har vi ju buffé här i den moderna världen så vi klarar oss men det har inte varit ett evolutionsmässigt fördelaktigt sätt att, att arbeta på om man tittar genom mänsklig evolution så det finns ju vissa muskler som är lämpade att utföra vissa rörelser och vissa uppgifter då och och det här har ju mött lite motstånd i de senaste liksom, åren inom evidensen och så. Att, att man tycker att alla muskler kan göra allt. Och ja, det går att hitta lösningar. Kroppen kan hitta lösningar på det mesta. Men är de bäst lämpade för det? Är, är liksom, och, är det inte bara. och jag ser det varje dag på kliniken att, att kropp, olika kroppar har hittat olika lösningar på olika problem. Och det tar massa energi och det är mycket muskelspänningar. Och man blir tyngre i kroppen. Man upplever sig mer spänd man är mindre rörlig, man tappar rörelseförmåga. Varför det är ju för att muskler som är stela och spända överjobbar, att man kan säga metaforiskt att de jobbar övertid och så har hållningsmusklerna tagit semester. De orkar ju inte till slut och då blir det spänt och det blir senorna får ju alltså muskel det är ju så att muskel fäster i sena som fäster i skelett. Och när muskel spänner sig så drar den i senan som drar i ett muskelfäster på skelettet. Och med en muskel som ska vila då och då inte får göra det utan den drar hela tiden. Då kommer det till slut bli en inflammation eller smärta. Och det är lite så det här uppstår. Då, så, att, så att om vi tittar på hållningsmusklerna som är det primära. Det är de jag om jag tittar på en kropp så hittar jag alltid var i den kedjan brister det Och hur har kroppen kompenserat mot det. Så det kan ju till exempel då brista i höger i lupsoasmuskler och incelår säger vi. Och då har kroppen kompenserat det genom att jobba med höger framlår och höger utsida lår lite extra mycket. Och då finns det muskler som heter tensor fascia lata och den går ner i det här it-bandet som många talar som, om och går ner på utsidan av knät och så får man ont på utsidan av knät. Och då är det många som kanske rullar med sådana här foam roller längs med utsidan på knät för att släppa på den här smärtan. Och det kanske i bästa fall fungerar. Man får mindre ont. Men de har inte sett varför har den muskeln blivit så spänd när jag springer eller jag tränar. Jo, det är för att de här andra Hållningsmusklerna då, som också är stabiliserande i sin funktion, inte gjort sitt jobb. Så du har alltså en rörelsemuskler, tatt deras uppgift och då blir det till slut en symptomproblematik.
3: Men nu, nu blir jag lite konfis måste jag säga. För att om jag går till en läkare och så en, en ortoped... Um, och så visar sig det att genom lite röntgen att du har ett meniskproblem. Nu är jag där inne igen på, på, på knät. För jag tycker att det, det är många som, mm. som har, kanske re, kan relatera till det. Och så säger läkaren att ah, det där är ingenting att operera. Um, du får gå till sjukgymnasten. Tre våningar upp. Uh, och åker upp till sjukgymnasten. Och så säger sjukgymnasten ja, det. jag såg att du är en här. Um, jag tittar på röntgenbilderna då behöver vi stärka upp knät. Och då får jag ett antal rörelser. Du pratade här om rörelsemuskler. Alltså jag får ett antal rörelser som jag ska göra då för att stärka musklerna. Men det, det där är ju
2: lite annorlunda än det du säger. Absolut. och, och nej men Ofta får du ju då musklerna kring knät och då tänker man ju vilka muskler fäster kring knät. Och till exempel som vi precis pratade om fäster ju ner över knät då. Och ett väldigt tydligt exempel på detta när det blir tokigt, det är ju om många tycker det gör ont att stå på knäna. Alltså om man ställer sig på, i trädgården eller på golvet på knäna så gör det helt enkelt ont. Det är många som kan känna igen sig det, tror jag. Och då, då är det väldigt ofta. Och det här är ju spännande för att det är klart man kan ju ha en brådsskada på alltså knäskålen som gör att det gör ont. Det kan ju vara så. Men... 90 procent, även upp i åldrarna även 80 plus som jag har träffat får man bara lårmuskeln att bli tillräckligt mjuk och avslappnad så gör det inte ont att stå på knäna. Och det har jag sett det så många gånger så jag kan säga liksom till 95 procent i alla fall att det verkligen är så. Och då hade man ju kunnat i det fallet göra liksom hur mycket lårmuskelstärkande som helst och det hade ändå inte gjort ont att stå på knäna. För den muskeln är ju redan för spänd. Alltså den jobbar ju för mycket. Lårmusklerna är dessutom en muskel som är väldigt bra på att kompensera. Det vill säga att det är en muskel som kan utföra, inte lika bra men den kan ändå utföra många av de uppgifter som hållningsmusklerna ska göra. Så att det är väldigt vanligt att lårmusklerna blir spända. Och, och Många gånger så motverkar det ju egentligen grundorsaken att jobba mycket med lårmusklerna. Och, och För att ta ett väldigt spännande exempel så kan vi ta alla korsbandsskador som ändå sker som man fortfarande håller på att studera och undrar varför de uppstår så mycket inom idrott. Och då går de flesta korstångsarea-programmen ut på att man mycket då ska stärka framlår och baklår och liksom lite knäkontroll och sådär. Men korsbandskador sker nästan alltid vid en riktningsförändring. Det betyder att du springer åt ett håll och så ska du helt enkelt springa åt annat håll. Då va. och då, vad som händer då är att du är foten fast i marken och som vrider du över kroppen och byter riktning och då roteras lårbenet inåt och så är underbenet fast. Och de ihop möts vid det man kallar knä. Och då kommer korsbenet förlängas och gå av. På grund av att lårbenet relativt sett roteras för mycket inåt. Och då så att säga går det av om man får en skada. Vilket betyder då i min värld och i den logiska världen enligt mig då att det viktigaste där för att undvika en sån skada måste ju vara att stärka upp utåt rotatorerna av lårbenet. Så att inte lårbenet kan roteras in. Och de musklerna sitter ju i höften. Med andra ord, fotbollsspelare som har haft korsbandsskador och får gigantiska lårmuskler. De kör så mycket lår, som man och baklårsrehb också ska säga. Men som liksom, låren ser ut som fantastiska skapelser. Men ändå åker de ju på korsbandsskador. Och, och fotbollsspelare överlag har ju stora lårmuskler. Så hade det varit lösning så hade ju inte de haft så mycket korsbandsskador. Utan, och även så amerikansk fotboll och alla sådana idrotter. Så att lösningen som jag ser sitter ju att stärka upp utotrotaron i höften. Det är de som behöver bli starka för att motverka det här momentet. Då. Och ändå så, i de flesta studierna som görs tittar inte på den aspekten. Utan man tittar på lokala muskler kring knät och stärka upp. Och sen ser man att det är ungefär 50-50 i resultat på, liksom med de här studierna. Och man kan inte säkerställa några samband egentligen. Och då undrar man ju nästan liksom ja Det är inte alls kanske lätt att skapa en studie. Men man borde ju kunna titta på det på ett annat sätt kan jag tycka.
3: Nu är inne på det här med korsbandsskador. Jag bara kommer att tänka på en grej här. Det är ju en lite, liten utvikning här. Men, men vad, man har, vad jag har förstått så är det ju fler tjejer som drabbas av korsbandsskador. Både inom fotboll och, och handboll. Och då har man liksom funderat på det. Ja men de är, beror på att de är
2: svagare. Ja det var, det var inte så... Det var kanske ett väl svartvitt perspektiv att de skulle svagare. Men, men, men det är klart, alltså om, om jag tittar på, på min klinik i alla fall så det finns ju olika, det finns ju lite olika sätt som män och kvinnor kompenserar. Även om det är samma underliggande dysfunktion som ofta då uppstår till exempel, av sittande. Alltså att de här insida lår, djupa höftbömmusler kanske inte jobbar som de ska. Men då om jag generaliserar, och då menar jag även unga pojkar oftare ställer sig bredbent vrider ut fötterna och, och så att säga tar plats. Det är en vanlig muskelkompensation. Sen kan man ju slart fundera på varför. Det kanske har med emotionella aspekter också. Men det är i alla fall en vanlig muskelkompensation. Då använder man utsida lår mycket och man använder framlåren mycket då, på ett speciellt sätt. Eh, tjejer är mycket vanligare att de ställer sig kanske lite utåt med fötterna också men lite kobent så de blir ofta mer kobent och män blir ofta mer julbenta. Och det är två olika sätt att egentligen kompensera samma underliggande funktionsbrist då. Och är klart, är du lite kobent då är det större risk att knäna faller in när du rör dig. Och ofta blir det både att knäet faller in och lårbenet roteras. Och då händer precis det jag pratade om här då att, att korsbent utsätts för mycket eh, skador. Så att, eller mycket belastning som kan leda till en skada Så att eh, statistiskt så skulle jag nog eller hålla med om att det stämmer eh, och... Ja, svagare i alla fall då i de här djupa utåtrotatorerna i höften. Men, men det är också för att de får ett större vridmoment då, i och med den här kb då. Så båda har egentligen samma grundproblem.
3: Vilket för mig lite till det här med att man tränar knät för att bli starkare i knät för att slippa med niskskadan. En annan vanlig grej som man pratar med, om är inte göra ryggen. Då, får du, då är du för svag i rygg och mage. Är det lite samma sätt att hantera saker och ting?
2: Ja, verkligen. Ja, där har jag en egen upplevelse att när jag gick på jag gick riksidrottstennisgymnasium då och fick ont i ryggen och fick hjälp av vår sjukgymnast och fick höra att jag var för svag i ryggen. Och på den tiden så tyckte jag inte att jag var speciellt svag i ryggen. Och eh, jag var framförallt starkare med mina kompisar på det sättet som inte hade ont i ryggen. Så jag tyckte redan då att det kändes lite konstigt att liksom, jag är inte är svag. Jag är rätt stark snarare för starkt kändes det så Men jag fick ju alltså, olika ryggresningar och på olika sätt jobba upp styrkan i ryggen då. Jag hade ont i ryggslutet på höger sida Och då eh, gjorde jag detta och fick egentligen bara mer ont. Men jag var ganska flitig så jag körde på eh, och fick under och, ondare och eh, vet inte om det, han blev så mycket starkare men det gjorde ont i alla fall. Och då... Ja, jag tröttnade efter några veckor så jag kan ju inte ha det. Liksom. Så då, då sökte jag vidare och då träffade jag faktiskt i slutet en osteopat som är en av de här yrkesgrupperna vi pratade om i början. då Som, om jag uttrycker med slavet, knäckte till ner i bäckenleden och ja, de här kotna längst ner. Då. Och då försvann ju smärtan helt och hållet, 100 på två, tre dagar. Och då insåg jag att jag inte har varit för svag i alla fall för då hade ju inte smärtan försvunnit. Liksom. Så att det var ju som vi knyter an till det jag vet idag och som vi har pratat om här i detta avsnittet så var det är belastningsfördelningen? Min bäckenled på högersida. sida. Jag, jag är ju högerhänt tennisspelare. Det bidrar ju till att spela mycket foran som det är när man vrider ut höger fot och gör på ett visst sätt. Det kommer att leda till att det blir väldigt mycket belastning på min högra bäckenled. Och om inte musklerna parerar det på rätt sätt så kommer det bli kompressionskraft där och den kommer så att säga fastna. Det är inte riktigt rätt uttryck men det fastnar då kring det är så det känns och upplevs. Och då spänner sig musklerna ännu mer i området för att skydda den det problemet så att ryggmusklerna var ju redan spända och sätesmusklerna var spända och låret var spänt och allt omkring var egentligen spänt och snarare överjobba och då får man ju det här klassiska då, stärka upp området ja men jag var ju redan stark jag var, dessutom var ju spända det var ju snarare att jag behövde slappna av området så att det, snarare att inte träna i ja, området jag alla inte den musklerna, precis. så att, Med det jag vet idag så hade man ju först rättat upp foten. Man hade släppt på spänningar i låret. Och så hade man fått igång de här hållningsmusklerna som stabiliserar ryggen. Och då hade ju ryggen varit redo att slappna av. Så om den inte redan hade gjort av sig självt så hade man då kunnat stretcha den. sträcka Stretcha, eller stretcha, inte stärka. Så att den var ju snarare för stor och stark, den här rygg, ryggmuskeln, än tvärtom då. Ja, så att det är ett spännande perspektiv att det, det är väldigt mycket... Stärka fokus i klassisk rev
3: Nej men i huvud taget så är det mycket starka. särskilt när man Blir lite äldre så ska man Så det är många som går till gymmet Och Då är det ofta man säger Ja det är bra på gymmet för att det finns Många maskiner Och då undrar jag Vad är för fördel med att träna i maskiner Eller att träna med Fria vikter och vad är att föredra
2: Ja, men det är, det är på ett sätt en komplex fråga- samtidigt som det finns ett enkelt svar också. För att, alltså Fördelen med maskiner om vi börjar där- är ju att det är skonsamt. Det är så svårt att skada sig- under tiden du är i maskinen. Men överföringseffekten till vardagen- blir också lägre. för att eftersom du inte Om man jämför dem med fria vikter- då, har du, då måste du stabilisera den fria vikten- med alla de här musklerna vi pratat om det vill säga hållningsmusklerna måste hålla lederna i position dina sekundära stabilisatorer måste också hålla lederna i position och sen kan en rörelsemuskel till exempel lyfta en vikt eller vad man gör så det blir ett samspel med alla tre lager vilket gör att du får en hög överföringseffekt i vardagen för att det är så vi rör oss i vardagen om vi ska lyfta upp en stol eller om vi ska ja, typiska plocka upp barnbarnet eller vad man nu vill göra så det liknar ju Freviktigt mycket mer. Så att vikter har ju mycket högre överföringseffekt. Maskinen är ju ofta att man sätter sig på något sätt. Så att maskinen står för stabiliseringen. Och sen jobbar du med rörelsemusklerna. Alltså typ bröstmuskel, baklår, utsida lår, framlår. Så att rörelsemusklerna, ja de får mycket träning i maskinen. Men du tar bort stabiliseringsmomentet så du tränar egentligen knappt ja, om, om ens nått dina hållningsmuskler och du tränar kanske lite dina sekundära stabilisatorer men framförallt så tränar du rörelsemusklerna. Och Utifrån vårt samtal här nu då så, så är det ju faktiskt så att största problemet i samhället är ju ofta att rörelsemusklerna redan, redan har tagit över det arbete som de djupa musklerna ska göra. Men det som är viktigt att komma ihåg är, för många känner sig ändå bättre om man då blir ännu starkare i låret eller blir ännu starkare i kroppen. Så att det går ju att bli smärtfri den vägen, absolut, ibland. Och ibland går det inte och då behöver man ju titta på det andra. Men även om du blir smärtfri av det så har du egentligen bara skapat en större kompensation. En bättre kompensation kanske, för du har en större muskler som klarar av att fuska mer och längre innan det gör ont. Men det är fortfarande så att den tar över för en annan dysfunktion eller funktionsbrist då. Så, så som jag tittar på kroppen så har du egentligen inte löst problemet. Men du är du ändå tatt det, så att säga. Du håller det över ytan. Du håller dig flytande.
3: Med det sagt då så så är det i grunden bättre att använda sig av fria vikter i alla lägen.
2: Det är alltid svårt att säga alla lägen. Men, men det är alltid bättre att jobba sig dit i alla fall. Det kan ju vara så att man inte är redo för fria vikter heller. Att man måste... Backa det ännu ett, ett steg så att säga. Men, men du ska ju ha som målsättning att komma till fria vikter snarare än att eh, komma till maskiner. Men det finns ju fler som är på samma tema där. Om vi tar den klassiska så många jag får mycket frågor om eh, barfoterskor eller dämpade skor. Då tycker jag ju att målsättningen ska vara att kunna springa långt och mycket med ganska lite dämpning eller minimala skor. För att det är så vi någonstans är konstruerade. Vi har en fot som ska fjädra, vi har muskler som ska ta belastningen och vi ska kunna springa i alla fall i måttlig takt väldigt länge. Men du kanske inte är där än. Du kanske inte har höftmuskler som gör sitt jobb för du har suttit hela livet. Du kanske inte har funktionen. Då kanske du i en övergångsperiod behöver lite dämpade skor för att kunna springa. För det har ju många andra fysiologiska fördelar som puls och cirkulation och för allmän då va. Så att det är inte riktigt så svartvitt men, men alla ska ändå ha målsättning att kunna, kunna springa med, med mindre dämpade skor eller tunnare skor. Då. Men det är långt ifrån alla som är där att de kan göra det utan att det skapa problem. Men hur kommer
3: man fram till vilka muskler man ska träna? Vad problemet är? Måste man gå till dig eller kan man säga så här att jag ska gå till gymmet och träna mina hållningsmuskler?
2: Ja det som är jag önskar jag kunde säga att, att det finns ett lätt svar på den frågan men det, det är ju lite så att det är ju den här ja, jag ser det ju nästan som en gåva att jag får ta del av den här kunskapen då. för grundprincipen i det som heter postural terapi vilka är hållningsmusklerna och varför och det skiljer sig kanske lite mot perspektiv som man har hört innan med alltså kärnmuskler mag och rygg och sådär. jag brukar säga hade det för ryggar alltså hade mag och ryggmusklerna i sig varit jättebra viktiga muskler bara så hade det räckt att göra sit-ups när man får inte ryggen så hade man blivit bra. För det är det första folk gör. De gör plankan, och gör sitt apps de tränar kåren. Det kanske hjälper för någon. men då är det återigen för att de har skapat ett större kompensatoriskt stöd. Men de inte kommer att åt grundorsaken. Och för någon som det inte hjälper så är det för att det inte är där problemet sitter. Så det är inte riktigt så enkelt ändå. Men, men det är klart att det finns vissa principer ändå som, som många människor faller in i. Till exempel vi pratar om sittande. De flesta människor sitter och har en underfunktion i gypsosmuskeln till exempel. Då. Så att... Men det, det, finns, det finns ett problem kan man säga för natural movement, alltså att naturlig rörelse är ju någonting som, som många sysslar med. Alltså att man som vuxen kanske kryper eller man, man ålar eller man gör så att säga, naturliga rörelser, man tränar för att titta på huk och så. Problemet är att man har levt ett liv tills dess där man inte har rört sig naturligt. Vilket gör att kroppen har ju hittat på andra sätt att utföra uppgifter. Så när du ska sitta på huk så kanske du inte ens kommer ner för att du har blivit stel. För att vissa muskler är ovana att jobba och andra har jobbat för mycket. Så du har inte ens kvar den egentligen grundläggande funktionen som människa. Och, och där är det ju klart kan vara lite strixigt liksom att hitta tillbaka till det. Man kan också säga så här att hade vi från ung ålder rört oss naturligt genom hela livet så hade ju inte jag behövts till exempel. Mitt yrke hade inte behövts för då hade man inte fått de här felställningarna. Det är ju för att vi sitter och, och gör olika saker som vi tappar den här grundfunktionen som, som, som jag behövs så att säga. Så att jag och mina kollegor, vi, gör ju, vi återskapar inte den funktionen som vi alla är födda med. Om man ska försöka ett generellt tips så handlar det mycket om, om du utför en rörelse i ett fullt rörelseomfång. Det vill säga att du tar ut all rörelse i lederna. Om vi tar en knäböj som exempel, då går du hela vägen i botten då ökar sannolikheten väldigt mycket att du använder dina hållningsmuskler. Du använder ju också dina rörelsemuskler, men, men om du gör en halv knäböja, alltså du går bara till 90 grader, då ökar sannolikheten att kroppen väljer dina yttre muskler för att klara den uppgiften. Så att, så att det är, alltid försöka göra rörelser i sitt fulla rörelseomfång. Och kan man inte det då, för att man kanske är stel, då blir det gärna för att kunna komma åt med här hållningsmusklerna i att skapa den rörelsen. Och för att ge ett generellt tips då så kanske man i ett första läge då vill jobba med alltså rörlighet, stretching. Det kan vara både dynamisk och statisk. Alltså att man gungar lite i vissa positioner eller man håller en stretch statiskt lite längre. Så både det kan vara, hjälpa till att öka rörligheten då om man gör det lite eh, över en tidsperiod. Och sen då för att få igång de här hållningsmusklerna så kan man försöka jobba lite mer isometriskt. Det betyder att det blir ingen rörelse. Att man jobbar mot ett motstånd så att det du anspänner muskeln, men det blir ingen rörelse. följer med det är att du skickar hjärnan mycket signaler till den muskeln. Det blir inte massa olika signaler och olika rörelser som fångar, utan det blir väldigt mycket samma. Och det, det är ett lätt sätt för hjärna och muskler- att hitta kontakt. Då.
3: Är det typ att stå i jägarställning då? Eller liksom? ja, det, det
2: skulle kunna vara ett sätt. Sen är det något mer komplext, för det involverar ju liksom låren och hela kroppen. då va? Så det kanske snarare skulle vara att du.
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Som nu, som nu sitter vi när vi spelar in den här podden. Då. Man tänker att man sitter med så att säga, en, en, en god hållning och sätter sina knogar mellan eh, knäna. Och så trycker man in mot knogarna så att man känner att man får jobba med insida lår till exempel. Då. Det är ju viktiga hållningsmuskler. Så det är snarare en sån typ av rörelse att man, man får jobba isometiskt då, alltså utan rörelse. Så att man når knogarna är ju kvar där. Så om man inte trycker väldigt hårt så då blir det ett arbete där. Och då, då kan man skicka mycket signaler från hjärnan till de musklerna då, va? och utveckla kraften. Och så det blir ett mellansteg och sista steget då blir att integrera detta alltså rörligheten och aktiveringen av de här musklerna in i en mer komplex rörelse som är då typ en djup knäböj exempel alltså man, där man tar ut rörligheten genom hela eller om man gör en armhävning så kan man försöka göra en armhävning när man håller ihop skulderbladen helt och hållet så att de alltså inte åker isär någonting under, under utförandet då då är det många som inte har rörligheten att klara av att få ihop skulderbladen för att man är stel i bröstmuskler och sådär till exempel att, eh, man kan tänka lite tripptrapptrull och så. Men, men för den ödiga då så är det ju inselård, i de djupa höftböjarna. Man kommer väldigt långt på dem. Eh, det finns ju även djupa muskler mellan skulderbladen. De här rhomboideusmusklerna till exempel som man kan väl titta på. Eh, om man då vill. Och de kan man alltså jobba lite det som kallas isometriskt med. Om man vill kicka igång kontakten med sina hållningsmuskler.
3: En annan eh, sak som jag har fått eh, rekommenderad vid eh, några tillfällen. Det är ju att man ska använda en sån här... Eh, Pilatesboll eller gymboll att göra grejer på vilket är ganska svårt rent balansmässigt. Tränar det den här typen av muskler?
2: Ja, det där är jättebra att du tar upp för att det är ju väldigt poppis att sitta på en medicinboll eller göra olika komplexa rörelser med sånt krav då. Och, och det är samma sak med det jag kallar natural movement och att det finns en väldigt fin grundtanke i det för tanken i det är att ställa höga krav på balansen och, och då, därmed då jobba med hållningsmusklerna men, men vad som händer i praktiken är att personen som gör det har ju ofta inte intakt funktion från början om jag säger så här, hade man varit i perfekt muskulär balans och sen sätter sig på en pilotsboll ja, då kommer hållningsmusklerna jobba då kommer de ytliga musklerna jobba och så kommer allting samverka i en väldigt fin harmoni så ska det vara men eftersom det väldigt sällan händer i praktiken så kommer någon person som kanske redan är för spänd i ländryggen, redan är för spänd i låren, sätta sig på den här plåtsbollen och försöka hålla sig upprätt. Och då kommer kroppen, eftersom det är en tuff grej, det kan ju vara att stå på bollen till exempel, hålla balansen där är jättesvårt för dem som har provat. Då kommer kroppen göra allt den kan för att inte ramla ner. Så den kommer ju rekrytera alla muskler den bara kan. Så den struntar ju just då. Det är ju överlevnad. Det spelar ingen roll om jag använder hållningsmuskler eller rörelsemuskler. Jag jobbar ju hålla mig upprätt här och inte ramla och slå mig. Så den kommer ju kräva på allt, allt den kan. Så nej, det blir inte specifikt hållningsmuskler. Utan det blir snarare att du använder det du redan är bra på. Så det, det din kropp är bekväm. Den är kanske är van att jobba med låren, van att jobba med ryggen. Det är det kommer kommer använda. Så det är snarare tvärtom om man vill komma åt hållningsmusklerna. Man måste minska komplexiteten så att kroppen inte går in i de här kompensationerna som alltså är vanliga muskelminnen brukar man kalla det. Eller att man är vanliga rörelsemönsterna. Eh, Pilotens
3: Pilatesboll är ju ett hjälpmedel. Vi har varit inne på lite andra hjälpmedel som ju är populära foam rollers är ju sånt som folk går och handlar på stadium och allt vad det heter för någonting är, är det bra?
2: Alla de här hjälpmedlen är ju ja, det, precis just foam om vi tar den först så är det ju så att det kan vara bra om du parallellt jobbar på grundorsaken med andra ord om du har ont på utsida knä, som vi tog som exempel förut och du foamrollar utsida lår, så kan det ofta göra lite mindre ont i knät. Men om den muskeln då, man får fråga sig liksom, varför har den blivit spänd från början? Varför har det blivit ett problem här från början? Och formrollen släpper ju på spänningen som ger symptomet. Ja, och det är ju bra. Men spänningen uppstår ju på nytt. Och om du inte vill vara beroende av att formrollar varje dag resten av livet så, så måste du hitta anledningen till varför du blir spänt från början. Så att jag säger inte att formrollen är dåligt, men det är ju det är ju inte en grundorsaksåtgärd utan det är snarare snarare att liksom hålla dig flytande åtgärd. Liksom. Lindrar lindra det hela lite? Det kan det göra. Mm. Och, och så, man säga, för de som det inte lindrar, ja, då har man ju bara mer av det här problemet. Alltså, då, då kan inte kroppen slappna av en liten stund. Då går den snarare i försvar. Den här muskeln vill inte slappna av oavsett om du stretchar eller formbråder. Då måste du ju först ge kroppen ett alternativ- så att hjärnan känner att oh, jag klarar mig utan det här utsida lårmuskeln. Den behöver inte hjälpa mig för att stå på pilatesbollen eller vad man nu vill göra. Så att och förstå är den mottaglig för att faktiskt släppa spänningen där.
3: Andra håller på med färgglada
2: tejper. Just det, ja, det är poppis också. Jag har inte själv jobbat med det. Jag vet att en del liksom, tycker att det är fantastiskt och jag vet att... Många fysioterapeuter tycker att evidensen är obefintlig eh, så att, och menar på att det är placebo då. Jag, säger inte att, jag tror att det har en påverkan på kroppen men jag tror att det är svårt att säga hur den påverkan blir. Det vill säga att eh, om man tejpar på olika sätt och det kommer ju dra i bindväv hud och påverka vävnader. Sen hur den påverkan står är, är kanske svårare att, att säga då och, behöver man tejpa en kort stund eller en lång stund eller, så att det är inget jag jobbar med så och jag säger, men jag säger inte att det är verkningslöst men jag säger inte heller, det jobbar inte på grundsaken i alla fall för att du kan ju inte, du kan inte tejpa det till en bra hållning, det är ju ungefär som de här hållningsvästarna som också man ska, ja, hur de nu funkar, man ska hamna i en god position så att säga, men det är samma sak där då hamnar du kanske i en god position och rör den på dig, men kroppen känner snabbt, ja oh, nu behöver jag inte använda en hållningsmuster för nu är jag upprätt ändå Ja, då förtvinar vi dem. Så när du väl tar av så kommer du ramla ihop ännu mer. Och sen är det ju så här som man inte tänker på där. För att även om du hamnar i en bättre position så är det ju fortfarande så att du inte kommit undan gravitationen. Gravitationen kommer ju ändå komprimera alltså kotpelaren i ryggen då. Så där måste du ändå, även om du hålls i rätt position så vill du ju ha en muskelaktivering som avlastar. Så den vill du ju träna. Och, och det är lite det som är problemet med alla hjälpmedel egentligen. Att... Visst, de gör livet lite lättare. Men det är ju, det är ju en spiral neråt därifrån, han höll på att säga. Alltså, tyvärr. För att sluta använda ljuset och luset, som de säger. Det är ju lite så, oavsett vad det gäller. Sen är det klart att är man äldre äldre liksom och känner att de sista åren i livet så vill jag ha det lite lättare. Och jag bara inte jobba på min hållning. Ja, är klart använda mig hjälpmedel då blir det väl lite skönare de sista åren, men man ska ju ha man ska ha det perspektivet på det. Du ska inte vara 25 och få för dig att ja, gå runt med en hållningsfest genom livet för då kommer du när du är 45 ja, det kommer inte bli bra.
3: Hur är det med inlägg då?
2: Samma tema, inlägg kommer ju påverka hur foten uppfattar marken, så så gärna kommer ju uppfatta skon och indirekt marken annorlunda än vad den kanske är, vilket kan spela roll inlägg, alltså grundtanken i inlägg är ju egentligen samma tanke som jag när jag jobbar med en person. Okej, okay, vi ser att foten inte stabiliseras som den ska. Knät faller in, höften mm. åker fram, jag får i Så på det sättet är det många som jobbar med inlägg ganska duktiga på att se samband i kroppen. Och, och många kanske ganska duktiga också på att faktiskt få bort smärtor i kroppen den vägen. Skillnaden blir ju mellan mig och dem är ju att jag ser inläggen som i så fall en temporär åtgärd för att lindra symptomet så att du kan jobba och åtgärda problemet. Inte att det är lösningen utan det är i så fall i en, en, en liksom ett kloster tills du har kunnat få ner på lösningen då. Så att jag ser så hela man jobbar upp fotmusklerna Och liksom hela kedjan av muskler ska jag säga som, som lyfter fotvalvet då. än att man får ett inlägg. Eh,
3: stretching har du ju nämnt några gånger. Eh, och när jag var yngre och var på med idrott så var ju stretching det var ju där shit och då blir man ju jätteledsen när man hör att stretching det är ingenting man ska hålla på med. Och då ska jag vilja att du redar ut de begreppen.
2: Ja det är bra. Ja, men Styrketräning har fått mycket mer på slutet, liksom publicitet och så. Och det, och det finns ju något bra i det att liksom bygga muskler när man är äldre och påverka hormonsystem och sådär. Så, där. så det, det håller jag helt med om. Men när det kommer till stretching då så det har ju liksom börjat med att man i studier har sett att det är rätt svårt att förlänga en muskel. Och förlänga vävnar är väldigt svårt. Det vill säga, ja, även om du svetsar så blir de inte så mycket längre. Och då har man ju dratt slutsatsen att det är ingen idé att göra det. För att det har ju ingen påverkan. Och det är ett väldigt svartvitt sätt att titta på det då. För att eh, även om det inte blir längre så kommer det påverka anspänningen i muskeln. Och anspänningen i muskeln kommer påverka ditt rörelseomfång. Och det tror alla som har stretchat en period ändå märker att, att, att man blir rörligare. Man kommer längre i olika positioner och så. Och är du en av de som inte känner det, då beror ju det, då får man fråga sig ytterligare en varför-fråga. Då beror ju det på att du i så fall har den muskeln som du stretchar som inte blir längre. Den ligger just nu och kompenserar för en annan dysfunktion i kroppen. Det vill säga att den kommer inte slappna av förrän du åtgärdar den andra muskeln som ska ta över. De flesta människor känner ändå om de stretchar regelbundet att det blir bättre och bättre. Sen kanske det snabbt studsar tillbaka. Men då är det återigen av samma anledning att man inte har kommit åt grundorsaken. Så att, använder man stretching på rätt sätt så, så tycker jag att det är ett jättebra verktyg. Men man ska ju veta vad det gör och inte då. Så jag kan ju stretcha ett framlår inte nödvändigtvis för att muskeln ska bli längre utan för att släppa anspänningen i muskeln så att kroppen är mer mottaglig för att aktivera eller skicka signaler till andra muskler som jag vill ska ta över ett arbete i en rörelse. Då. Så, så, som ett exempel om, om en fridrottare ska springa framåt så fort de kan då, och de är stela i framlåren då kommer det dra bäckenet framåt för de blir Vilket betyder att baklår och rumpa som är muskler som ska få, få det att springa snabbt framåt. Hamna lite ur position. Då får de svårare att spänna sig. Att kontrahera. Vilket betyder att om du stretchar framlåren lite först. Så kommer ju bäcken att hamna i en bättre position. Och helt plötsligt så är det lättare att jobba med baklår och rumpa. Och du kommer springa snabbare framåt. Så att stretching har ju då ändrat på samspelet mellan muskler. Alltså du har släppt anspänningen på framsidan. Och får en mer påkoppling på baksidan som en effekt av. Sen är det klart, finns det finns vissa studier som tittar på, om man tittar på framrådet i sig som man kanske tappat lite explosivitet och tittar man på att muskeln faktiskt inte har blivit längre då om man liksom tittar på vävnaden, då, då kan man ju dra slutsatsen att det där inte behövs. Men jag anser att det är ett lite tunnelseende, för att man måste ju någonstans backa bak och se hela bilden. Vad är målsättningen? Om det till exempel är då att springa 100 meter så snabbt som möjligt ja, då är det väldigt viktigt att man får med sig den bakre kedjan om den främre sidan då ligger i vägen för att den är för anspänd. Ja då kan stretching vara ett sätt att nollställa det förhållandet då. Så att eh, jag ska ändå summa som av stretching är bra om det används på rätt sätt. Bra, eh, som sagt va, nu, nu har vi
3: varit inne och grottat i, eh, i muskler och i, i, man ska säga, i, i det nära perspektivet och du pratar ju om det globala perspektivet utifrån att eh, du tittar på hur saker och ting hänger ihop och inte tittar på just på en, på en, på en skada så jag tänkte att vi ska lyfta oss i det globala perspektivet i vårt samtal här på slutet. För att du har ju varit och, och touchat lite vid skolan och, och, vid de här, och, och att vi sitter för mycket och så vidare men, men det här blir ju någon sorts samhällsproblem i slutändan För jag vet ju inte hur många sjukskrivningar vi har på grund av ryggproblem och, 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 och andra
2: problem Hur ser du på det? För du ser ju det dagliga Ja, men det, det är ett växande problem. Man hör ju alltid lite olika siffror. Men jag hörde någon siffra på att 70% av de som söker till närhälsan, alltså första vårdinstansen, söker för problem kopplat till rörelseapparaten. Det är alltså typ knä, rygg, och, och de här olika delarna. Då, va? Mm. Eh, och det är, ju, det är ju ett jätteproblem. Och, alltså Jag brinner ju för det jag gör för att jag tror vi måste hitta en förändring här. Och jag tror vi måste hitta en förändring på samhällsnivå. Och, och vi måste nog titta lite på, på vissa grundantaganden inom, inom REAB också vi har ju pratat lite om några av de grejerna till exempel att stärka framlåret vid knäskad det kanske inte är riktigt så enkelt så jag tror ju tror egentligen att vi människor som samhälle kanske står inför ett en förändring där i tankesätt inte bara då inom mitt område även funktionsmässigt som man tittar liksom på grundorsak inom den delen och jag tittar lite mer på grundorsak i rörelseapparaten så jag tror att vi måste börja våga oss nyfikre ställa frågan varför lite, lite mer kanske som, som samhälle för det här börjar ju i, i skolan skulle jag säga om vi nu pratar rörelseapparaten men det är klart att även där kan man ju Filosofi kring kost och allt möjligt även i liksom, vad får eleverna för mat. och så där, så att det, vi, vi står inför en utmaning, helt klart. Men hur
3: skapar vi den här förändringen? Vad, vad kan vi göra i skolan till exempel?
2: Jag har utbildat en del idrottslärare. Alltså, man kan gå en kort kurs i detta hos mig om man vill. Det finns två, två steg, man kan måste steg 1 och steg 2. Några idrottslärare har gjort detta. och De har rapporterat tillbaka väldigt fina effekter. De har gjort sådana här posturala övningar då med, med idrottsklassen. Och, det finns även lite motoriskt integrerande övningar där man jobbar med koordination och järnhalvorna och, och, och sådär som gör att att man ofta får lite mer energi och lättare att tänka. Vi pratade om koppling kognition och, och motorik förut i utvecklingsstadiet. Och det verkar mycket tydligt på att det samspelar. Det finns ju också mycket forskning på att om man konditionstränar så hjälper det hjärnan på många sätt. och så där också. Då. Så att Jag har fått jättefina rapporter om att ungdomar kan vara med på mer idrott. För många är ju faktiskt ont och kan inte vara med på idrotten idag i unga åldrar. Det är jättevanligt att få höra. Så att jag tror ju liksom på, dels på det, att faktiskt utbilda idrottslärare i, i ökad förståelse. Jag tror på mikropauser i skolan. Jag tror att man bör titta på, kan man sitta med på huk istället? Kan man sitta på golvet? Kan man stå? Kan man hitta på olika sätt att inte bli det här monotoma sittande på stolar? Jag, jag tror man måste börja den änden också. Ja, för
3: Jag tänker på, åtgärdar man saker i skolan, men, men vad gör man på kontoret till exempel? Hur, hur ser ett framtida kontor ja. ut om, om du får visionera lite?
2: Ja, Nej, men det är en väldigt spännande fråga. Jag har ju varit på flera företag och, och så att säga, föreläst om ergonomi och och man kan tänka på, och det finns ju mycket man kan tänka på även om man fortsätter sitta så att säga. Alltså övningar man kan göra sittande som ändå hjälper hållningsmuskler. Om, om man nu pratar små förändringar. Eh, att tänka kring liksom hur kan vi göra om hela kontorsmiljön. Det, det är ju en rätt stor fråga. Men, men, och det enklaste av att det är ju samma sak det är att man får, får titta på högssittande och sådana saker. Samtidigt så är det ju det är svårare med en vuxen population för de har ju ofta hunnit tappa förmågan att, att sitta på hög. Jag brukar ju alltid när jag föreläser be alla prova att sätta sig på huk. Och det är ju varierande om vi säger så. Hur många
3: klarar att sitta på huk? Skulle du vilja säga i snitt?
2: Ja, Det är absolut inte mer än 50 procent i alla fall. Det är ju under det. Jag skulle snarare gissa 30-40 procent om jag, om jag går på de, de föreläsningar som, som jag håller när jag får be, be folk göra det. Så att, så här, man att en del kan vara väldigt överrörliga. Alltså man, man kan sitta på huk för man är väldigt rörliga fotledare, Men man gör det ändå inte... Alltså med rätt påkoppling i musklerna. Utan man mer hänger i lederna. Och då är inte det heller ett, ett optimalt sätt. Då. Så att, nej, framtida kontroll är, är en svår nöt att knäcka. Men man, man måste i alla fall hitta förändring. Jag är gärna med och spånar om det. Mm, för, för jag undrar ju också.
3: Varför finns det inte fler eh, som du?
2: Ja, det är ju min, min fundering också. Jag själv fick ju gå en lärlingsutbildning som sagt från början. Då. Och då, då fanns det ungefär 300 mejl i inboxen som, som, ville, som ville gå. Går den utbildningen då. men det var, Jag vet inte varför jag fick det men jag fick det i alla fall. Och jag har ju själv fått lite förfrågan och, och haft och utbildat folk. Då, så att, det, Min känsla är precis det du säger. Alltså, när jag fick lära mig detta och framförallt fick se de otroliga effekter som det många gånger blir. Så känner man att det här borde ju vara det här borde vara med.
3: Och hur många finns det så som du?
2: Om man har gått den här fulla utbildningen till det så kallas postural terapeut. Då, så är vi ju max 7-8 stycken. Något åt det hållet då. Sen finns det ju något som heter postrolltränare. Alltså en, en grund, grundkurs i detta kan man säga som en PET-utbildning. Och det finns ändå ett hundratal runt om, runt om landet som har gått både. Det finns ju två personer som utbildar. Och det är jag, och min kollega och så är det Marcus som jag lärde mig av. Som, som håller kurser då. Så att man kan gå. Och som och personer som är fysioterapeuter och. Posturalterapeut och så är det egentligen bara vi tre stycken nu. Vi var två stycken länge, men jag har utbildat en person också nu. Så nu är vi tre stycken som är... I, I hela landet? i Sverige. Så vi är tre stycken eh, som är både fysioterapeut och posturalterapeut som det heter. Då. Mm.
3: Man tänkte att vi ska avrunda med att om du kan ge några sådana här handfasta tips för det är ju ganska få som får möjlighet att komma till dig och, och testa så som jag bland annat har fått göra då. Men är det någonting som du skulle kunna säga att de här tre grejerna skulle ni kunna tänka på ni som lyssnar?
2: Absolut. Eh, tipset är att om, om du kan sitta på huk, det vill säga att om du kan sitta nere i botten eh, så att rumpa nästan de där hälarna så att säga så gör det ofta. har det gärna som en typ borsta tänderna-rutin- så att det blir gjort dagligen. Så vill säga att du borstar tänderna på huk och gör det gärna med hela familjen- om du har små barn så att de får in den rutinen också. Det, det är ju ett enkelt tips. Kan du inte sitta på huk- så, så skulle jag rekommendera- om ja, jag kan ta de här tre, tre övningarna. Om, om du börjar med att- lägga dig på rygg med fötterna upp på typ en stol eller soffkant eller någonting så att du får alltså 90 grader genom lederna där. Så att ryggen bara slappnar av och du helt enkelt ligger i den positionen. Så börjar du bara vila så 2-3 minuter det vill säga att du, det är en passiv övning. Du gör ingenting. Du låter gravitationen ha sin verkan på kroppen. Vad som kommer hända då är att onödiga spänningar i ländryggen släpper. Ditt bäcken kanske är lite roterat när du står upp. Då kommer gravitationen göra att bäcknet alltså rättas upp mot golvet kan man säga för att golvet gör ju att du inte kan rotera åt fel håll så att säga utan du kommer rättas upp mot golvet så där har du fått bort vissa så här, grundläggande bäcken och balanser i detta läget sen så kan du ta en, helst en yogakloss men en eller funkar eller i värsta fall kanske något som typ en toarulle kanske eller någonting som du kan ha mellan knäna som du helt enkelt trycker in mot, så i den här positionen så ligger du och så trycker du in mot den här då. Och då ska det bli ett arbete inställår och kanske ner mot ljumskarna. Och så ska du inte trycka så hårt så att ryggen spänner sig. Utan försöka slappna av ryggen och ändå trycka. Och då kan man trycka i 4-5 sekunder och sen slappna av helt och hållet. Och sen repeterar det under ytterligare 2-3 minuter. Då har vi fått en liten aktivering av de här hållningsmusklerna också då Sen är det ju på samhällsnivå den absolut vanligaste kompensationsmuskeln. Det är ju framlåret. Så någon form av stretch hade jag rekommenderat där som steg två. Och när du har gjort det då så, så hade jag sen gjort det jag kan och satt mig på huk. Och kommer du till hela vägen ner i botten på huk sittande så hade jag hållit i en dörr eller i, i en stol eller någonting som du kan stabilisera mot och gå så djupt ner som du kan. Och sen jobba lite upp och jobba lite ner i ändläget där. För att helt enkelt komma så nära högsittande som, som det går.
3: Och det ska man göra i den ordningen?
2: Precis, ordningen är väldigt viktig. Det är därför jag sa det så. För att den första positionen då eh, tar ju bort vissa kompensatoriska mönster. Vilket gör då att kroppen har lättare att, att skicka impulser eller signaler till, till de här hållningsmuslerna. Så att tanken är ju att eh, den första övningen skapar en viss symmetri i kroppen som gör att det blir lättare för musklerna att få rätt hävarmar och få Lättare att koppla på på rätt sätt. Den andra övningen släpper på en vanlig kompensation. Alltså en muskler som har överarbetat i kroppen hos de flesta människor. Och den sista övningen integrerar detta genom att då man får jobba i ett fullt rörsamfång. Och man får jobba med de här djupa hållningsmusklerna och stärker upp dem också. Så då får man en sån trip trapp trull effekt Hade man gjort omvänt och börjat med högsittande så hade du antagligen jobbat för mycket med både ländryggsmuskler och framlår. För att försöka ta dig in i positionen. Och då får du helt enkelt mycket mindre effekt. Så det är ordningen... Det spelar roll och där är ju ett milt exempel på hur viktigt det är att man gör saker i en viss följd för att få önskade effekter.
3: Tre otroligt bra tips tror jag som, som får avrunda det här. För nu har vi suttit här och snackat muskler och senor och stretching och allt vad det är för någonting i en och en halv timme. Hur, hur har det känts tycker du?
2: Jättekul, roligt, bra frågor. Det är ju det är ett ämne jag brinner för och jag vill ju både... Ja, framförallt vill jag utbilda fysioterapeuter och andra terapeuter så att är det är någon som lyssnar på detta så så hör av dig för att det, behövs, det behövs spridas behövs kunskapen och det brinner jag ju för och även nu är det ju lite speciella tider med covid men att föreläsa på företag och sprida kunskapen är också något som jag tycker är väldigt givande och kul så det har varit jättekul att vara här.
3: Om du får välja gäst då vem skulle du vilja se här?
2: Ja, och det har ju intervjuat många spännande gäster och flera av dem har jag ju själv jobbat med terapeutiskt. Då. Så att, men det är en person som jag också jobbar med terapeutiskt som du inte har intervjuat som jag tycker är en väldigt, väldigt ödmjuk och spännande person. Och det är Örjan Kilström som är travkusk och en av världens främsta helt enkelt. Och det är roliga med det är ju att eh, när han kom till mig första gången så hade han ju fått ett diskbrock och skulle, eh, var rädd att han skulle kunna avsluta sin karriär. Eh, och jag hade inte själv koll på travsport så att jag visste inte vem man var. Och, eh, ja, men vi kom in på hur det har uppstått och att man sitter i en speciell position då som travkusk. Och, eh, och så frågar jag, ja, men, liksom, håller du på mycket eller liksom, så? Ja, lite grann. alltså det, det var väldigt ödmjukt svar så att säga. Och så alltså visade det sig att han var ju typ bäst i Sverige. Eller minns han topp tre där då. Och vart varit i hur många år som helst. så att, um, ja, Jag tror att det skulle vara en spännande gäst. En, en väldigt ödmjuk person som är otroligt duktig på det han gör. Och han, det roliga är ju också att han blev ju smärtlig väldigt snabbt efter det besöket. Och har ju vunnit några av de världens största titlar faktiskt efter, efter det. Så att han håller på än, så vet jag i alla fall.
3: Ja, det är ju intressant. Travsport är ju inte direkt någonting som jag kan överhuvudtaget någonting kring så att, ja, det blev jättebra tips om du har ett tips på hur man ska följa dig och få kontakt med dig, vad skulle du säga då?
2: Jag finns på Instagram på rasmus och då är det med ph physio och så har jag en hemsida som heter posturalworkout.com alltså www.posturalworkout.com så det är väl det lättaste sättet att kontakta mig via någon av dem
3: ja, det finns en del bra övningar på din Instagram jag har sett.
2: Absolut, jag lägger upp en hel del där. Och tanken är att det ska komma ytterligare mer. Mm.
3: Rasmus Svärd, ett stort tack att du ville vara med den här podden. Tack för att du fick komma. Du har hört avsnitt 94 av poddens spännande möten med Rasmus Svärd. Vill du lyssna till fler avsnitt som har med hälsa att göra då kan jag rekommendera avsnitten med funktionsläkaren Peter Martin och avsnitt 36 med biohacken Martina Johansson. Kommentera och dela gärna avsnittet i sociala medier. Vi finns på Facebook, på Instagram heter podden Spannande Moten och på LinkedIn så söker du bara på mig Gunnar Österreich. Och mer om mig, podden och alla gästerna hittar du som vanligt på spannandemoten.se för att göra nästa avsnitt fick jag åka hela vägen till Nora. Där hittade jag förrätta proffsboxaren Åsa Sandell. Det blev lite boxningssnack och väldigt mycket snack om livet. Missa inte det. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, lånar ett par boxhandskar och provar att dricka ut ett champagneglas. Lycka till och ha det